0: 정의림의 발칙한 뉴스. <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정의림입니다. 박근혜 대통령이 어제 대국민 담화를 가장한 대국민 폭풍 비난에 나섰습니다. 어, 야당을 향해서 그리고 또 국민들을 향해서 하나하나 주옥 같은 비난들이 쏟아내셨는데 그 중에서도 마지막이 정말 아주 악권이었습니다. 질문들이 워낙 많았지만 자신이 머리가 좋아서 <웃음> 다 기억할 수 있다며 어, 난데없는 자화자찬을 하셨는데요. 정말 머리가 좋으시다면 그 질문들 모두를 기억하실 만큼 머리가 좋으시다면 우선 본인이 하셨던 공약부터 먼저 지켜주시면 안될까요? 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠보겠습니다. 첫 곡, G.O.D의 노래, 거짓말 듣고 옵니다. 신청곡 있으시면 주세요. 네, G.O.D의 거짓말 첫 곡으로 듣고 오셨습니다. 박근혜 대통령의 아 어제 신년 기자회견 겸 대국민 담화를 보면서 이야기가 먼저 떠올랐더라고요 에이 거짓말. 아참 뭐 많이들, 많이들 생각하지 않으셨을까 싶은데요. 분명히 대국민 담화, 어제 있었던 대국민 담화를 두고 사전 각본 없다. 그리고 또 기자 질의응답이 있다라는 것으로도 그 사전부터 박근혜 대통령이 기자 질의응답을 각본 없이 한다고 하면서 그게 이제 뭐 기사화가 되기도 하고 이런 우스꽝스러운, 당연한 이야기인데도 그게 이제 기사화되는 우스꽝스러운 모습이 연출이 되기도 했었는데요. 하지만, 아니야 다를까. 예상했던 대로 박근혜 대통령의 기자회견 순서는 순서와 내용까지 이미 다 유출이 되면서 오히려 조롱을 샀습니다. 미디어 오늘 측에서 관련한 내용을, 회견, 어, 순서부터, 기자들의 순서, 그리고 기자들이 질문하는 내용까지도 정확하게 다 유출이 됐고요. 이걸 두고, 어, 미디어 오늘이 미리 사전에 그 기사, 기자 내용, 기사들이, 기자들이 질문하고자 하는 내용까지 다 이제 공개를 하면서, 근데 또 그걸 두고 마치 그 드라마 대사라도 읊듯이, 기자들이 질문을 하고 마치 그걸 처음 들은양 박근혜 대통령도 대답을 하면서 그리고 아, 기자들이 질문 많이 하는데 제가 머리가 좋아서 지금 한 질문을 다 기억하지 머리 나쁘면 기억도 못해요 라는 식의 농담을 하면서 회견장에 폭소가 터지기도 했다고 합니다. 사실상 머리가 좋아서가 아니라 미리 사전에 질문지를 다 줬고 그걸 토대로 답변까지도 다 준비를 하셨기 때문에, 머리가 좋아서가 아니라, 네. 그대로 그냥 이야기를 했었던 터라. 글쎄, 어, 머리가 좋아서라는 것은 역시나 농담의 농담이었지만 좀 과한 농담이었다라고밖에 해석될 수가 없을 것 같습니다. 이날 질문이 모두 13개가 나왔는데요. 기자회견이 진행되던 초입에 국민TV에서 페이스북 페이지를 통해 질문하는 기자의 소속 언론사 질문 내용 그리고 질문 순서가 적힌 한 장짜리 문서가 파일 형태로 온라인에서 유통이 되기 시작했고요. 근데 이제 생방송이 진행되면서 실제 질문 순서가 순서지와 정확하게 일치하고 내용까지도 정확하게 일치하는 것으로 확인이 되면서 이제 논란이 일고 있습니다. 원래 기자회견에 앞서서 청와대가 출입기자들과 협의해서 질문 개수를 10개 남짓으로 한적 했고, 기자단이 자체적으로 대비뽑기를 통해서 질문자를 정했다라고 밝혔습니다. 그런데 이제 이러한 내용, 실제로 정말 뭐 사전 각본 없이 진행을 된 것이라고 하기에는 너무나도 너무나도 의혹스러울 수밖에 없는, 의심스러울 수밖에 없는. 아 사실, 어, 글쎄 뭐, 내용까지야 그럴 수 있다 쳐요. 어차피 물어볼 만한 내용들을 물어볼 테니까요. 뭐, 북핵 문제건 위안부 문제건 등등 해서 물어볼 수 있을 텐데 이걸 순서까지 다 맞춰서 내용까지도 똑같이 한다는 것 자체가 청와대가 분명히 기자들로부터 사전 질문 내용을 받지 않고 질문 순서와 내용을 절대 알지 못한다. 라고 이야기를 했던 것 치고는 너무나도 똑같이 연출이 된 모습이, 국민들에게도 뻔히 보여지는 이 모습을 정말 청와대가 알지 못했겠느냐, 못했겠느냐. 이건 뭐, 그죠. 음, 묻지 않을 수가 없습니다. 사실, 그 이제 기자 질문지를요, 미리 받아보고 있는 국민들 입장에서도 이미 사전에 유출이 됐는데 그것대로 진행된 거잖아요. 이미 다 알고 있는데 그 현장에서 기자회견 보신 분들 아시겠지만 질문 있으신 분 손을 들어주십시오라고 하며 마치 자율적으로 질문 있는 사람 누구나 할수 있는 것 같은 그림을 연출하려 했으나 정해진 순서대로 자 질문 있으시 다음 순서 해주세요도 아니고 질문 있으신 분 해주세요라고 얘기하니까 그 다음 순서인 기자가 지문이 있습니다라고 하면 손을 들고 정해진 대사를 읊는 거예요. 야 어떻게 그럴 수가 있나. 그런 상황에서 정말 진정한 저널리즘이라면 그 정신을 가진 기자라면 돌발적으로라도 손을 들어서 허를 찌르는 지문을 했어야 맞는 것이 아닌가. 어처구니가 없죠. 이를 지켜본 우리 국민들뿐만이 아니라 외신들 역시도 굉장히 우습광스러웠던 모양입니다. 청와대는 뭐 얼마나 만족했을런지 모르겠지만, 뭐 기자들 질문 순서, 내용까지 사전에 다 준비된 것으로 드러난 상황에서 외신 기자들 사이에서 이와 관련한 조롱 어린 비판이 나오고 있다고 하네요. 진짜 국가망신은 대통령이 다 시킨다 이렇게 볼 수가 있을 것 같아요. 로이터통신의 제임스 피어슨 기자. 제가 머리가 좋으니까 그래도 질문을 다 기억하지. 뭐 이런 류의 박 대통령이 농담을 한 것을 두고 본인의 트위터를 통해서 이렇게 이야기를 했다고 하네요. 한국말로 내가 머리가 좋으니까 기억을 다 하지라고 인용을 큰 따옴표로 인용을 하면서 크크크, 아휴 라고 <웃음> 이야기를 합니다. 그러면서 정확하게 영어로도 무슨, 무슨 상황인지 설명을 하고 있습니다. 오늘 박근혜 대통령을 위해 준비된 사전설문지라고 하면서 그 사전설문지 기사 기자들의 순서와 내용까지 다 적혀 있는 사전설문지 사진을 떡하니 첨부를 한 거죠. 박근혜 대통령이 어, 사전에 준비된 기자들의 질문을 모두 기억하기 때문에 자기가 똑똑하다고 말했다라고. 동시에 (웃음) 언급하기도 했습니다. 그러니까 이제 영어로도 얘기하고 영어로도 이제 이 같은 내용을 사전에 준비된 기자들의 질문임에도 불구하고 이걸 모두 기억하기 때문에 자기가 똑똑하다고 말했다라고 이제 영어로도 얘기하고 한국말로도 (웃음) 크크크 아휴 답답하다는 거죠 이야기를 했습니다. 뭐 이분뿐만이 아니고 로이트통신 기자 아까 이야기를 드렸고요 이분뿐만이 아니고. 아일랜드에서 온 저널리스트라는 존 파워 역시도 존 파워 기자 역시도 트위터를 통해서 저널리즘에 대한 질문을 던졌다고요. 기자 회견에서 참가자들이 참가한 기자들이 대통령을 위한 질문을 미리 제출하는 게 저널리즘입니까 인가요? 라고 묻습니다. 그러면서 이건 이제 한국어로 트위터를 날렸고요. 영어로도 이렇게 얘기합니다. 내가 왜 평소에 한국 언론에 대해 한국 언론에 대해 그렇게 불만을 털어놓았는지 오늘이 참 좋은 본보기다.라고 이야기해요. 한국 언론이 얼마나 저널리즘 답지 못한지 평소에도 불만이었는데 이게 바로 오늘 바로 대표적인 사례다.라고 꼬집고 있습니다. 어, 또 다른 외신 기자들은. 현 박근혜 정부가 제대로 기자들과의 소통을 하고 있지 않다라는 불만 역시 제기했는데요. 워싱턴포스트의 도쿄 지부장인 안나 피필드가 청와대 트위터에 직접 묻고 있습니다. 왜 제가 기자회견에서 배제됐는지 설명해 주실 수 있을까요? 워싱턴포스트의 독자들은 신경을 쓰지 않나 보죠? 라고 질문합니다. 그러면서 제가 몇달 동안 청와대 기자회견 등등 각종 행사에 대해 알려달라고 몇 번이나 요청했는데요 그 결과는 아무것도 없었습니다 라고 지적합니다 어, 그리고 노널드 커크 시카고 트리뷰 의전 한국특파원이었다고 하는데요 이분 역시도 노무현 전 대통령에게 어, 즉흥적으로 질문할 수 있었는데, 그러니까 노무현 전 대통령 때는 도널드 커크, 이전 한국 특파원이었던 이런 사람이 진짜 기자 회견에서 진짜 언론인처럼 노무현 대통령에게 즉흥적으로 질문할 수 있었는데, 지금은 그렇지 않다는 거죠. 이건 정말 놀라운 일이다라고 꼬집기도 했습니다. 아무렴요, 그 당연하겠죠. 어 이와 관련해서 이와 관련해서 어, 로이터 기자는 워싱턴 포스트 기자에게 어차피 청와대 기자회견 질문 미리 다 짜고 제출하는 짜고 치는 고스톱이라고 이제 달래고 있는데 이마저도 어, 이명박 정부 시절에는. 그래도 좀 이제 달래는 기색이라도 있었는데 지금 현재 박근혜 정부로서는 그런 쇼조차도 볼 기회가 없다라고 탄식을 하기도 했습니다 어쩌구니가 없죠 이명박 정부 때보다도 못하다는 거예요 어차피 이명박 정부 때는 다 짜고 지는 고스톱이야 다독다독 이거라도 있었는데 지금은 그런 것도 없다라고 얘기를 한 겁니다 음... 당시의 전직 기자였던 외신 대변인은 외신 기자 클럽에 종종 발걸음을 하기도 했었는데요. 이명박 정부 때. 지금은 외신 대변인이 누군지 어디서도 도통 보이지가 않다, 않는다라고 이야기를 하기도 했습니다. 이게 지금 외신 기자들 모두가 이런 지적을 거의 대다수가 이야기를 하고 있다는 거예요. 진짜. <웃음> 정말 창피하죠. 이런 상황에서 박근혜 대통령이, 아니, 이건 국민들이 봐도라도, 보더라도, 대사가 다 나와 있는데, 질문지 뭐가, 뭐인지 다 나와 있는데, 이걸 두고 내가 기억을 잘해서 똑똑하다, 뭐 이런 얘기를 하니까, 국민들도 무서운데, 심지어 외신 기자들, 어떻겠습니까? 정해져 있는 질문을 고스란히 하고 있고, 그거에 답하면서 똑똑하다고 자화자찬하는 대통령과, 그에 대해서 한마디 말도 못하고 박수치면서, 아, 그러고 있는 기자들을 스스로가 기자랍시고 앉아있는 한국의 언론들과 그 현장에 아예 무슨 일정이 있는지조차 얘기해주지 않는 청와대. 아무리 묻고 해도 기자회견장에 들여보내주지도 않는 이 청와대를 보면서 얼마나 미개한 국가다라고 생각을 하겠습니까 그러니 이런 사람들 입장에서는 한국 정부가 지금 현재 한국 정부가 이전에 노무현 정부 때 즉흥적으로 질문하고 답하고 이랬던 노무현 정부 시절이 있긴 했다는 것이 얼마나 매직한 일인지 매직이라고 표현했어요 얼마나 놀라운 일인지 묻고 있습니다 참 이러한 외신들의 이야기 반응, 얼마나 비웃음을 사고 있는지 이런 것들은 전혀 꼬집지 않고요. 현재 언론들은, 대한민국의 언론들은 대다수가 박근혜 대통령이 어떤 이야기를 했는지 또 노동개혁하라고, 또 위안부 협상, 정부로선 최선을 다했다고 그리고 야당을 욕하고 북한을 욕하고 중국을 욕하고 국민들을 욕하고 이러는 것에만 포커스를 맞춰서 보도를 하고 있습니다 물론 그 이야기도 해봐야죠 하지만 중요한 건이 모든 것이 청와대는 절대 각본하지 않았다고 했지만 사전각본 없었다고 라 했지만 다 모두가 각본하에 진행됐던 내용이고 이 모든 것이 외신들의 비웃음을 사고 있더라 라는 이야기부터 먼저 드렸습니다 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 함께 이렇게 더 나눠볼게요. 오늘 박근혜 대통령 대국민 담아가지고도 할 얘기가 너무 많아서요. 일단은 음악 하나 듣고 올게요. 여은이 부르는 이젠 잊기로 해요 신청하셨습니다. Yeah. 네, 여운의 이젠 있기로 해요 를 듣고 왔습니다 잠시 후에 신청곡 더 들려드리고요 어제 사실 박근혜 대통령의 대국민 담화 기자회견도 있었지만요 수요일이었잖아요 1213차 수요집회가 영화권에 뚝 떨어진 날씨에도 불구하고 또 일본 대사관 앞에서 할머니들과 함께 열렸습니다 이런 상황에서 할머니들의 가슴에 또 비수를 꽂는 이야기를 위안부 합의와 관련해서 박근혜 대통령이 또 쏟아냈습니다. 아참 이런 상황에서 국민들이 이토록 분노하고 있고 이 말도 안 되는 합의를 한 것에 대해 사죄를 하고 이건 없었던 일로 하겠다. 죄송하다. 이야기를 해도 모자랄 판에 도대체 일본의 대변인 앞잡이라도 되시는 건지 어떻게 이렇게까지 일본을 비호하며 어떻게든 일본에 유리하게 해주려고 노력을 하시는지 모르겠습니다 왜 이러시는지 모르겠어요 일본군 위안부 합의와 관련해서 역대 정부도 못했던 최상의 결과다라고 이야기를 하며 성의를 다한 정부의 노력을 인정해줘야 한다라고 주장했습니다 아니 역대 정부도 못한 최상의 결과가 아니라 역대 정부가 못한 거겠어요? 안 한거지? 이런 말도 안 되는 합의를 할것 같으면 왜안 했겠습니까? 이런 말도 안 되는 건 해서는 안 되기 때문에 안한 겁니다. 못한게 아니고요. 무슨 생각을 하셔야지. 성의를 다한 정부의 노력이다라고 하는데 이게 과연 성의를 다한 건지 이게 성의를 다해서 얻어질 건이었으면 그 정도로 무능력하다면 차라리 아무것도 안 하는 게 낫지 않냐 라는 비판이 나오고 있습니다. 그러면서 피해자들의 목소리를 반영했다라고 강변을 하셨는데 또 비판의 목소리가 나오고 있는 것에 대해서 자꾸 왜곡하고 이상하게 얘기한다 라고 불편한 심기까지 드러냈습니다. 이 같은 박 대통령의 발언에 대해서 지금 계속해서 이때 동안 정부가 하는, 정부가 하지 못하는 일을 대신하고 있는 한국정신대문제대책협의회 정대협의 윤미향 상임대표가 조목조목 정말 답이 안 나온다라며 반박하는 글을 본인의 페이스북에 올리셨습니다. 이 이야기를 하나하나 이건 빠뜨릴 이야기가 없어서요. 같이 좀 이야기를 나눠보고자 합니다. 국가가 국민 개인에게 이렇게 무서운 겁박의 존재로 다가오는 이 현실이 참으로 슬프다라고 하면서 이 같은 글을 박근혜 대통령의 주장을 하나하나 반박을 하셨습니다. 아, 박 대통령 이런 이야기를 했죠. 협상이라는 것은 여러 가지 현실적 제약이 있기 때문에 100% 만족하게 할 수는 없었다라고 이야기를 하셨는데요. 윤 대표님은 이런 얘기를 하십니다. 그런데 왜 최종적 불가역적이라고 종지부를 찍고 앞으로 다시는 국제사회 위안부 문제를 제기하지 않겠다고 했습니까? 현실적 제약이 있어서 100% 만족하게 할수 없었다면 당연히 좀더 만족도를 높이기 위해서라도 최종적 불가격적이라는 얘기를 쓰면 안 되는 거잖아요. 나중을 위해서라도. 이게 어떻게 된 건지. 100% 이게 훌륭한 합이다라고 얘기하지 못한다면 무엇 때문에 그렇게 섣부르게 최종적이고 불가격적이라는 얘기를 우리 정부가 나아져서 한단 말인가요? 그렇죠? 또한 박 대통령은 이 문제가 제기되고 지난, 2010, 지난 24년 지난 2 0 1 동안 어느 정부에서도 역대 정부에서 제대로 다루지 못했고 심지어 포기까지 했던 어려운 일인데 우리가 이 정도로 최대한 성의를 가지고 지금 할수 있는 최상의 것을 받아내서 제대로 합의가 되도록 노력한 것은 인정해줘야 한다라고 주장을 했습니다. 이에 대해서 윤 대표께서는 65년 한일협정으로 차단됐던 문제를 여성단체들이 90년대 후반 사회에 제기했고 이에 대해서 노태우 대통령이 일본을 방문해 1국왕에게 진상규명을 요구해서 90년 6월 6일 일본 국회에서 일본 정부가 군 개입이 아니다, 민간업자가 한일이다 라는 답변을 하게 만들었다. 이것도 일단 이마저도 역할이 컸죠. 아예 이제 부인했던 상황에서 그나마도 일본이 하긴 한 건데 민간업자들이 한 거다라고 1차적으로 이끌어냈죠. 92년도에는 외교부의 일본군 위안부 TF팀을 만들어서 피해자들 신고 전화를 받았고요. 김영상 대통령 때는 처음으로 피해자 생활안정지원법을 93년 3월에 제정해서 피해자들이 정책적으로 제도적으로 지원하게 됐습니다. 이 모든 게 발전의 과정인 거죠. 김대중 대통령은 일본의 법적 책임이 아닌 민간 위로금인 아시아 여성 평화 국민 기금을 반대하면서 정부 세금으로 피해자들 각각에게 일본의 국가 기금이 지급하려고 하는 지원금을 지원했고요. 생활 지원금도 대폭 인상해서 지원하기 시작했습니다. 이 덕분에 피해자들이 생활기반이 안정될 수 있었죠. 노무현 대통령 시절에는 한일협정 문서를 모두 공개하고 민간합동조사기구를 만들어서 조사를 했고요. 그 이후에 일본군 위안부 피해자, 원폭 피해자, 사할린 노동자 문제가 한일협정에 포함되지 않았습니다. 일본 정부의 법적 책임이 남아있다, 추궁해 나가겠다라며 어, 한국 정부로서는 처음으로 법적 책임에 대한 중요성을 일본 정부에 공식적으로 요구했던 시절이었습니다 아, 그리고 이명박 대통령 시절 정부가 위안부 문제 해결을 위해 노력하지 않는 것은 위헌이라는 헌법재판소 판결이 2011년 8월 30일에 있고 바로 그 해에 11월 교토에서 열렸던 한일정상회담에서 일본군 위안부 문제를 해방 후 처음으로 외교정상회담의 의제로 올렸습니다 이명박 정부 시절에도 이렇게 했었다는 거예요 이 같은 전직 대통령들의 활동과 노력이 일본군 위안부 문제 해결을 진전시키기 위한 노력들 계속해서 해왔었다는 거고요 피해자들의 명예, 인권 회복을 위한 디딤돌 역할을 계속해서 해왔다는 겁니다 물론 피해자들이 직접 국제 외교 활동을 하면서 노력했던 것에 비해서 한국 정부의 외교 활동이 턱없이 부족했다 이런 비판이 있겠죠. 네. 그럼에도 불구하고 이런 정부의 계속되어 왔던 노력들을 최종적이고 불가역적 해결이라며 법적 책임이 아님에도 불구하고 최종적이고 불가역적 해결이라며 마치 이때까지 정부는 아무것도 안 하고 있었고 박근혜 정부가 처음으로 이 문제를 제기해서 이 정도라도 해놓은 것이라며 아예 거꾸로 되돌려버렸던 정부가 바로 박근혜 정부입니다. 그럼에도 불구하고 박근혜 정부가 마치 당장이라도 지금 할머니들이 이렇게 하면 좋아할 것처럼 2015년을 며칠 불과 남겨둔 상태에서 종지부를 찍으려 했던 것이 과연 누구를 위한 것이냐 묻지 않을 수가 없는 거죠 과연 이게 잘한 것이라고 우리가 박수를 쳐줘야 되냐 이때까지의 수십 년의 정부가 해왔던 것까지 다 무로 돌리는 것이 절대 찬성할 수 없고 당연히 이건 이전 정부들로서도 분노할 수밖에 없는 사안이다라는 겁니다 그리고 또박 대통령은 그런 얘기를 하십니다. 현실적으로 지금 뭐 할머니들께서 계속해서 고령이시고 돌아가시고 계시는데 한 분이라도 더 생존해 계실 때 사과도 받고 마음의 한을 풀어야 되지 않겠냐. 그분의 명예와 존엄을 회복시켜 드려야 된다는 절박한, 다급하고 절박한 마음으로 노력을 한 거다라고 얘기를 합니다. 그래서 윤 대표는 그래서 그렇게 절박한 마음 으로 그것도 사과 대독사과 총리는 전화로 일본 정부의 법적 책임은 한일협정으로 다 끝난 문제라는 대답을 받고 그걸 공식 사죄 받았다고 의미를 부여하고 싶었냐 할머니들은 그런데 왜 그게 진정어린 사죄라고 받아들이지 못하실까요 왜 모독이라고 오히려 생각을 하시겠냐 그리고 우리 국민들은 왜 그것이 사죄가 아니라고 생각을 하겠냐 바로 일본 정부와 일본 우익들이 지금 하고 있는 행태가 바로 그 답일 것이다 라고 이야기를 하십니다 정말 절절했다면 할머니들의 마음을 이토록 우롱하면서 전화한통 자신이 떡하니 받아서 법적 책임도 운운하지 않은 일본 정부의 사과를 불가역적이고 최종적이다 대신해서 결론 내려줄 수 없었겠죠. 그죠? 그러면서 박 대통령이 작년만 해도 외교부 차원에서 지방 곳곳을 다니며 뭐 할머니들을 만나서 노력을 했고 다양한 경로를 통해서 그분들이 진짜 바라는 것이 뭔가 하는 걸 들었다라고 얘기를 하셨는데요. 윤 대표께서 이렇게 반박하시네요. 설날에 선물, 설날에, 설날 선물 들고 오신 것. 그런 것도 그런 의견 청취를 위한 만남 속에 넣는다면 뭐라고 할 말이 없다. 그 방문이 의견 청취를 위한 방문이었다고 미리 말씀하시지 그랬냐. 그때 그냥 설날 선물 받고 아무런 얘기가 없었던 거예요. 최소한 그런 의견 청취를 위한 모임이었다라고 얘기를 한다면, 방문이었다 한다면 그에 대한 얘기라도 제대로 했을 텐데 그냥 설날에 선물, 선물 들고 와주신 거예요. 안부차. 그래놓고 그때 아무 얘기도 없었지 않냐 라고 해버린다면 이게 무슨 말입니까? 뭡니까 이게? 박 대통령이 또 할머니들이 중요하게 생각하는 것이 세 가지였다. 마치 안다는 듯이 얘기를 하셨어요. 첫째는 이것이 일본군이 관여했다는 것. 이걸 확실히 밝혀달라. 뭔 소리야? 그리고 일본 정부 차원에서 공식적으로 사주가 있어야 된다. 그리고 일본 정부의 돈으로 정부가 피해 보상을 해야 된다는 것. 세 가지로 요약이 됐다고 라 하시는데 너무나 잘못 알고 계신다는 거죠. 우리 국민들도 다 지금 알고 있는 내용을 정부가 이때까지 의견 청취까지 하고 다녔다고 하면서 너무나 잘못 알고 계시다는 거죠. 이미 고노다마에서 일본군의 관여는 다 인정이 됐던 거고요. 그럼에도 불구하고 피해자들이 고노다마를 인정할 수 없었던 것이 애매모호하게 인정을 했다는 거죠. 민간 업자가 했을지라도 군이 관여해야 했다 이런 식의 강제성 인정이 아니었다는 거죠. 일본군 위안부 문제, 일본 정부의 국가 범죄라는 것을 인정하라. 그에 따른 법적 책임을 져라라는 것이 정확한 위안부 피해 할머니들의 요구 사항이었습니다. 일본군이 주도해서 뭐 민간 업자가 관여하게 이렇게 이제. 일본군이 직접, 정부가 직접 관여해서 거기에 민간업자들이 관여됐다. 이렇게 이제 이야기를 하는 것이지. 이건 완전히 박근혜 대통령 스스로도 잘못 이해를 하고 있다는 거죠. 그리고 공식적인 사죄, 이게 지금 공식적인 사죄를 어디서 했습니까? 공식적인 사죄라는 내용 자체가 성립되지 않았는데 무엇에 대해서 사죄를 했다고 생각하냐라고 묻고 계십니다. 민간업자가 한한 일에 이한일 군이 관여했다라고 정도 이야기하는 것이 과연 사죄를 한 거냐. 아베 총리는 단 한마디도 국민 앞에서 공중 앞에서 사죄를 이야기하지 않았습니다. 그것이 어떻게 공식적인 사죄입니까? 대통령한테 박근혜 대통령한테 전화로 아무도 못 들었는데 박근혜 대통령 혼자들은 사죄, 진짜 사죄인지 모르겠지만 그게 공식적인 사죄입니까? 대한민국 국민 앞에서 피해 할머니들 앞에서 사죄를 해야 그게 진짜 사죄겠죠. 그렇죠? 이거는 전화로 대충 말하고 퉁쳤다는 것은 본인 스스로도 사죄를 하고 싶지 않다는 뜻이고요. 다시는 하지 않겠다라고 이야기하는 것도 여전히 반성하고 있지 않다는 얘기입니다. 그런데 왜 우리 정부가 그 뻔뻔한 가해자의 태도를 사죄했다고 높이 평가를 해주고 싶어. 안달이 난 거냐라고 지적을 하고 있습니다 이뿐만이 아니죠 다른 나라들, 다른 동남아 이런 나라들이 위안부 문제와 관련해서 한국 수준으로 해달라 이 문제를 풀어달라 라고 일본 정부에 한국이 봉복이 삼아서 지금 일본 정부에 요구하고 있다 이렇게 이야기합니다 그러면서 우리나라 잘했다는 거죠 이에 대해서 윤 대표께서 일침을 하시네요. 그 나라들이 어떤 나라인지 알고 싶다. 정말 그런 나라가 있다면 우리 피해자들처럼 이렇게 적극적으로 정부가 하지 않아도 스스로 자신의 인권과 명예를 회복하기 위해 열심히 적극적으로 활동을 했던 나라이긴 하냐. 만약 그것이 상관없다 하더라도 그 나라들이 이번 합의 진짜 내용을 알고나 있냐. 한국 정부가 이렇게 잘못 해석하고 사죄했다고 일본 정부가 책임을 인정했다고 하는 그 보도를 보고 오해하고 그러지 않냐라고 일침을. 그러게요. 정확히 그 나라들이 제대로 알고나 하는 얘기인지 어떤 나라인지도 아직 정확하게 알려져 있지 않습니다. 네. 그러면서 이렇게 본인 스스로도 이번 합의에 대해서 제대로 인지하지 못한 이야기를 하면서도. 무효화를 주장하고 정치적 공격에 빌미로 삼고 있는 것은 안타까운 모습이다 라며 아, 이에 대해서 비판하고 있는 이때까지 실제로 위안부 문제를 제대로 해결하기 위해서 수십 년간 노력해왔던 사람들을 마치 정치적 공격을 하고 있는 사람인 것처럼 빌미로 삼고 있다고 라 이야기를 하고 있는 비난을 하고 있는 박근혜 대통령의 정말 답답함을 말할 수가 없습니다. 윤 대표가 또 그런 얘기를 하셨습니다. 정치적 공격의 빌미, 그런 말, 의미 잘 모르겠고 우리는 그렇죠 진실을 추구하고 싶다. 정치, 뭐 그렇게 크게 기대한 적이 없다. 현정부든 과거정부든 잘한 것은 잘한다 칭찬하고 못한 것은 못한다 비판하고 옳은 길을 가달라 요구하는 게 우리가 가야 할 길이라고 생각한다. 일본군 위안부 문제에 대해서도 박근혜 정부가 국제사회에서 열심히 제기하고 노력하는 것에 대해 일본에서도 유엔에서도 칭찬하고 자랑해왔다. 그런데 지금은 자랑할 수 있는 사안이 아니기 때문에 잘못했다고 말하는 것이다. 그것을 정치적으로 이용한다고 하면 그저 생각도 하지 말고 입도 열지 말고 가만히 있으라는 참으라는 이야기를 들린다. 라고 이야기를 하셨습니다. 그리고 강간 피해를 입은 여성들에게 자신을 그렇게 성폭행한 범죄자가 자신은 대리인 뒤에 숨어서 무엇을 잘못했는지 애매모호하게. 내가 한 것은 아니고 내가 관여를 했고 그렇게 관여한 관점에서 책임을 느끼고 미안해 내가 돈 줄게. 대신에 다시는 어디에서도 말하지 말라. 이렇게 얘기하는 게 과연 할머니들의 명예 회복에 도움이 된다고 생각하느냐? 이건 정말 말이 안 되는 이야기다라는 겁니다. 앞으로 그들의 역사교과서에 대해서도 진상규명에 대해서도 추모사업 오히려 평화비를 철거하라는 요구를 하고 있는 그들의 목소리가 계속 높아져 가고 있는데 배상이 아니다 법적 책임이 아니었다 라고 하면서도 총리는 자신은 자신의 입으로 사죄할 수 없다며 거부하고 있는 이 현실에서 어떻게 피해자들의 상처와 명예가 회복될 수 있냐라고 지적을 하셨습니다. 아 만약에 정말 이 정부가 진심으로 피해자들의 명예와 인권 회복하길 원한다면 범죄자가 토달지 않고 변명하지 않고 무조건 자신의 범죄를 인정하고 잘못에 대해 사죄를 해야 한다라는 겁니다. 그것을 살짝 피해자가 있는 나라의 대통령에게 그냥 하는 게 아니라 자국 국민들까지 모두가 알수 있게 국제사회가 모두 알수 있게 공개적이고 공식적으로 다음 총리가 절대 번복할 수 없는 방식으로 하는 것이 공개적으로 사죄하는 것이다 라고 이야기를 합니다. 네. 아, 어쩜 이렇게 국가가 국민 개인에게 무서운 겁박으로 다가올 수가 있느냐. 안타깝고 슬프고 절통하다. 얼마나 긴 세월을 얼마나 피땀 흘리며 얼마나 온몸으로 살아온 25년인데 그 길을 이렇게 차단해버리냐. 안타까운 마음을 도로하셨습니다. 네, 정말 위안부 피해자 할머니들 그리고 이분들의 명예회복을 위해서 애써온 25년 동안 애써온 국민들의 길을 헛되이하지 않을 생각이 조금이라도 있다면, 자국 국민들을 막 아끼는 마음이 조금이라도 있다면 제발 이제는 좀그 입을 다물어주시면 안 될까요? 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 봅니다. 켄의 노래 신청하셨어요. 내 생의 봄날은. 이 사람 왜이럴까요헐 정말 이런 일이 있었어요? 경찰이 집회 및 시위에 관한 법률 위반 혐의로 정대협을 수사하고 있다는 보도가 나와 논란이 일고 있습니다. 경찰은 최근 수요 집회에 신고보다 많은 인원이 참석했다는 점을 들어 집회 신고자 의무 준수 위반이라고 보고 수사를 하고 있는 것으로 알려져 화제가 되고 있습니다. 이제 건드리다 건드리다 못해 정대협까지. 앞서 지난 11일 이상원 서울지방경찰청장은 기자간담회에서 작은 부분에 대해서 준법을 엄격하게 적용할 생각을 하며 집회 주최자의 신고 의무 준수를 언급한 바 있습니다. 당시 이 청장은 많은 인원이 모인다고 하면 집회 신고가 안 나니 인원을 조금만 신고하고 실제로는 많이 모이는 경우 집회자의 준수 의무 위반이라고 볼수 있다고 말했습니다. 경찰은 정대협을 상대로 출석 요구서 발송을 검토하는 등 본격적인 수사를 계획하고 있었던 것으로 알려졌습니다. 아니 국민들이 왜 있도록 분노하는지 조금도 생각하지 못하시는 건가요? 아니 그 경찰 대한민국 국민 아니에요? 하지만 경찰은 논란이 불거지자 돌연 그런 일이 없다며 발뺌하고 나섰습니다. 서울지방경찰청 관계자는 다른 단체는 수사하고 있지만 정대협에 대한 수사는 포함되어 있지 않다라며 지금 해명 자료를 준비 중이다 라고 이야기했습니다. 하 거짓말. 함부로 건드리긴 쉽지 않죠? 아우 그냥 이대로 뒀다간 할머니들까지 잡아 나서겠어요? 이와 관련해 정대협 윤미향 상임 대표는 수사 착수 사실 여부를 떠나서 경찰이 지금 같은 시기에 이런 방침을 세웠다는 것 자체가 정부 정책에 반대하는 사람들을 탄압하는 것이라고 본다며, 만약 경찰 수사 착수가 사실이라면, 한국이 인권 후진국이라는 것을 만트나에 드러내는 수치라고 비판했습니다. 인권 후진국 정도가 아니라요. 이거는 뭐, 최소한의 민족 의식조차도 없는 인간들인 거죠. 아, 진짜 열받네. 바로 이어서 발칙한 브리핑, 가겠습니다. 정하아의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 박근혜 대통령이 어제 박원순 서울시장과 이재명 경기 성남시장을 겨냥해 포퓰리즘이라고 맹비난을 쏟아냈습니다. 박 대통령은 신년 기자회견에서 서울시의 청년수당 성남시의 무상복지 등을 두고 포퓰리즘이라는 주장이 있다는 한 기자의 질문에 정거를 앞두고 선심성 정책이 쏟아져 나오지 않을까 겁이 난다고 말했습니다. 이어 청년들에게 돈을 주고 무료 산후조리원도 만들겠다는 건데 정부도 이런 성심성 정책을 얼마든지 할수 있다며 아 많이 하셨죠? 그런데 정부가 그렇게 안 하고 못 하는 이유가 무엇인지를 생각해 봐야 한다고 나를 세웠습니다. 못하는 이유가 뭐겠습니까? 할 마음이 없어서 그렇지. 그럼 선거성, 선심성 공약했다가 안 해두신 것 너무 많잖아요. 아 이걸 유치해 이탈 방법을 계속해서. 그러면서 대선 공약이었던 누리 과정 예산을 본인이 하지 않고 있는 이유에 대해서 이를 반발하는 교육청을 겨냥해 아이들을 볼모로 잡고 있다고 라 비난을 쏟아내고 있습니다. 아니 아이들을 볼모로 잡고 지금 이사단을 만든게 대체 누구신데? 와, 진짜 이분 머리 좋으시다면서요? 응? 비난하신 게 이분들뿐만이 아닙니다. 한국노총에 대해서도 비난을 쏟아냈는데요. 한국노총이 대화에 나오지 않고 합의를 파기했다라고 말해 논란이 일고 있습니다. 박태총영은 기자회견 이후 기자들과 가진 이 질의응답 시간에 노동계약 추진 강행에 대한 질문을 받고 이같이 말했습니다. 박 대통령은 정부에서 여러 차례 공청회도 하고 의논을 하자며 같이 대화를 풀어보자고 했는데 한 번도 한국노총이 나오지 않았다며 노사정 합의는 국민에 대한 약속이며 누구도 합의 내용을 쉽게 저버릴 수 없고 어떤 일이 있어도 이행해야 한다고 말했습니다. 하지만 이 같은 말은 사실상 거짓말에 가까운데요. 정부와 노동계 재계의 공식 대화 창구는 노사정위원회 노동시장 구조개선특별위원회였습니다. 노사정 3자가 노동시장 이중구조 문제, 임금 노동시간, 정년 등 현안 문제를 포함해서 고용과 노동 관련 대부분의 주제를 이 특위에서 그간 논의해 왔습니다. 계속해서 한국노총이 모든 회의에 참석하며 이야기를 해왔다는 거죠. 이렇게 거짓말을 대놓고 하셔도 되나? 대화의 자리에 나오지 않았다. 이게 말이 되나요? 그리고 사실 이공청회 자리에 한국노총이 나오지 않았다라는 이야기도요. 사실상 정부가 합의에 준하는 협의를 한다라는 구1로 합의 사항을 무시하고 양대 지침 초안을 기습적으로 발표하며 이에 대한 항의 차원에서 불참을 선언했던 겁니다. 먼저 합의를 깨놓고 한국노총이 나오지 않아서 깨졌다라고 얘기하는 건 어디까지나 거짓말이잖아요. 그렇죠? 아참 노동법 때문에 얼마나 안달복달하고 계신 건 계신지 압니다만은 이렇게 대놓고 전 국민 앞에서 거짓말을 하시는 건좀 아니지 않을까요? 네, 마치 시간이 다은 관계로 마지막 곡 짧게 들려드리며 인사를 드려야겠습니다. 시작도 거짓말이었는데 마지막도 거짓말로 들려드리며 인사드리겠습니다. 빅뱅의 거짓말 마지막 곡이에요. 어, 박 대통령의 주옥 같은 이야기들을 하나하나 읊다 보니 시간 가는 줄 몰랐습니다. 오늘도 함께해 주셔서 감사하고요. 저는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 너무 열받지 마시고. 내일 뵐게요. 안녕.